1: nagyon rosszul, hogyan kellene változtatnunk a műsorunkon, hogyan kellene kérdeznünk, hol kellene megjelennünk ahhoz, hogy sokkal hallgatottabbak legyünk, mert hogy most egy közösségi média szakértővel, Klaus Melindával fogunk beszélgetni, aki biztosan nagyon kritikusan fogja szemlélni azt, amit történik, hogy kérünk is, Melinda, hogy nem feltétlenül kell a hallgatókkal megosztani majd, hogy mi mit csináltunk nagyon rosszul, hanem majd a végén mondd el, légy szíves, hogy hogyan változtassuk. No, tehát Melinda a vendégünk, aki eh, kilenc különböző eh, közösségi média könyvet jelentetett már meg, valóban eh, igazi olyan szakértő, aki egyetemen is oktat, számos díjnak a birtokosa, és a szakmai reputációja nem kicsi ebben a világban. És hát nem mellékesen Veszprémi, és mi azokat hívjuk műsorba alapvetően, akik a városunkban vagy térségünkben végeztek, végeznek olyasfajta tevékenységet, amely különlegesen izgalmas és érdekes lehet. Tehát mi nem szeretnénk bekerülni a közösségi média botrány könyvébe, hanem inkább, hogy annak a folytatásába, hanem inkább a közösségi média nagy könyvébe majd egyszer valamikor. És mit tehetünk mi annak érdekében, hogy egy kis vidéki podcast esetén ilyen nagy idő karriert fussunk be?
2: Hát igazándiból nagyon sok munka szükséges, illetve az... A,
1: ettől a... tartottunk.
2: Ezt a részét nem lehet megúszni, hogy jó minőségű alapanyagokat szolgáltassunk az étternek, ugyanis hiába van megfelelő nyersanyagunk, és mondjuk rá is hirdetnénk, mert mondjuk van is büdzsénk hozzá, egész egyszerűen, hogyha az emberek nem díjazzák az adott tartalmat, akkor csak drágább lesz a hirdetési egységköltségünk, tehát teszem, azt, az egyik cég az tízezer forintból tízezer embert tud elérni jó tartalommal, a másik meg csak százat, mert nem reagálnak kell megfelelően az emberek. Ugyanis az algoritmusok ezt is mindig nézik, hogy mennyi like, mennyi megosztás, mennyi kattintás történik, és ennek megfelelően mutatja meg a felület egyre több embernek az adott tartalmat.
1: És nagyon fontos, hogy olyan vendéget hívjunk, aki érdekes jelenség, és önmaga is segíthet abban, hogy a nézettséget tudjuk növelni, de most egészen biztosak vagyunk, hogy így fog történni. No, tehát te veszprémből indultál, ugye, és valamikor az indexnél dolgoztál, a veszprémi indexnél. Uh-huh és valahol, valahogy tájt kezdted bontogatni a szárnyaid itt a közösségi média világában, hogyha jól emlékszem.
2: Hát igen, diákújságírásra, mert nagyon régóta foglalkoztam, mert általános iskolában is csináltam általános iskolai újságot, meg középiskolai újságot, és aztán a, a vedíjökbe kerültem be, és ott keresem meg a mi hogy az akkori ilyen hallgatói labba írjak, és onnan fejlődött ki igazánival az a stáv alapította meg az Index Veszprémet annak idején, tehát alapító tagja voltam, az nagyon érdekes világ volt, megélményszerű, és igazánival abszolút onnan indult minden, mert ott, hogy megtanultam kérdezni, beszélgetni az emberekkel, egész egyszerűen rá kellett hangolódnom a másik félre, ugye az interjúk alatt. És ez a marketingben is egy alapszabály, hogy mindig a célcsoportnak szeretnénk megfelelni, illetve akkor járunk a legjobban, meg legeredményesebbek, akkor leszünk, hogyha ez sikerül, hogy a célcsoport igényeit eltaláljuk.
1: Én nem emlékszem erre az időszakra, mert megboldogult polgármester koromban kaptam én hideget, meleget esetenként az indextől, kritikát is szép számmal, de. Most visszagondolva, sokat is segített abban, hogy olyan dolgokra irányult a figyelem, amivel kellett egy közösség érdekében dolgozni. Az index után az egyetemre kerültél?
2: Az index alatt már az egyetemen voltam, akkor ugye egyetemi hallgató voltam, amikor az index kezdődött, majd PhD hallgató, és akkor ott maradtam az egyetemen. Először PR koordinátornak, aztán pedig marketing vezetőnek a gazdaságtudományi karon, és igazán ott kezdődött el olyan szinten a közösségi média használata, hogy hál' Istennek Jancsik András az akkori dékán a gazdaságtudományi karon, lehetőséget adott arra, hogy minden őrültséget kipróbálja, és a felsőoktatásban elsőként alapítottunk az IVven klubot, az egyetemnek, illetve a Karnak, streamingeltünk, tehát akkor még azt se tudtuk, hogy mi ez a fogalom, hogy, hogy élő közvetítések, videó közvetítések, de hát megjelent a Ustream nevezetű felület, ami egyébként eredetileg magyar a. alapítású, videós felület, és csináltunk olyan programot, hogy lesz be az egyetemre, és akkor közvetítettük az órákat is. De csináltunk applikációt, kiterjesztett valóságot, tehát három dimenzióban meg lehetett nézni. Veszprém térképét, ezt kifejezetten például az utcazenére fejlesztettük, mint kar, és akkor az utcazene színpadok mellett az egyetemnek a helyszíneit is meg tudták nézni úgy, hogy a valóságban vannak az emberek, de a mobiltelefonon keresztül nézik a valóságot, és akkor a kettőnek az ötvözetén megjelenik a virtuális tér, és erre ö, kiterjesztett világként, megjelentek olyan információk, ö, videók, lehetett velünk beszélgetni, csetelni, kapcsolatot felvenni. Tehát ezzel egy kiterjesztettük a világot.
0: Ebből az időből jön az az emlék, Hát, egy szur- szurikától jött eszembe, <coughs> nem tudom, hogy, az eszembe hogy azért a valóságban is uh, uh, tudott működni ez a marketinges szemlélet, mert ha jól tudom, akkor ott a, a kar örökbe fogadott néhány szurikát, tehát hogy volt ez az ez te, te ötleted volt?
2: Igen, igen, én nagyon szerettem az ilyen társadalmi felelősségvállalás projekteket, mindig is, régebben is, amikor Egyesületen volt, illetve amikor bármilyen szervezetben benne voltam, akkor, akkor valahogy szerettem volna a közösségnek visszaadni, és egyébként most is, amikor vállalkozó vagyok, most is nagyon sok ilyen projektet csinálok, és a Szurikátes kampány az kifejezetten közösségépítési célral is jött létre, hogy a hallgatókat is bevonjuk jobban, a, a felelősségvállalásba, és kampány, kampány szinten gondolkodtunk, tehát a szurikáltáknak csináltunk matricát, választási kampány, tehát hogy valami egész rendszert alkotunk erre, és 50 Ez és 100 A volt. Ez univerzum
0: volt Igen.
2: Abszolút. És itt van forintokból. Hú, most nem emlékszem, hogy mennyi, de valami nagyon nagy összeget tudtunk adni az állatkertnek. Tehát, hogy kis összegekből, rengeteg adományból jött ez az egész.
0: Uh-huh. Laci nagyon boldog, török Laci nagyon boldog volt. Ezt, ezt, igen, ezt igen. <gül> <gül> Oké. Okay. Viszont van egy másik kérdés is, még itt az egyetemi élet kapcsán én találtam most, ahogy. Néztem a a netet, találtam egy tudományos közleményt, ami a te neved fut. és mondod, hogy PhD hallgató voltál, de végül nem az akadémiai pálya lett a tiéd. Vagy lehet, hogy még lesz ilyen irány is? Hogy nézett (gül) ezt?
2: Az internet nem felejt, milyen tudományos közleményt találtál? nagyon
0: szépen, az, a címe így szól, hogy az intellektuális tőke, mint kihazdálatlan ja, lehet, lehetőség. És nekem az jutott teszem, hogy te meg kihasználtad, és azért nem maradtál az ilyetemen. <síns>
2: Hát igazándiból nagyon érdekes, mert én csak az utamon voltam és jártam, és megjelentek olyan piaci szereplők, akik ezt a tudást igényelték, és egyre többen. És akkor elérkezett az a döntési lehetőség és az a pillanat, hogy maradok bent a közalkalmazotti szférába, vagy kimegyek vállalkozónak, és aztán ez utóbbit választottam igazándiból, de az egyetemi lét, meg az egyetemi tanítás még most is benne van, mert most a Metropolitán Egyetemen, illetve a Korvinus Egyetemen vannak óráim, illetve hát amikor meghívnak más egyetemekre, akkor szívesen megyek óraadónak. Tehát, ugye az a vonal megmaradt, csak egész egyszerűen egy picit most arangsor alakult át.
1: Uh-huh. És a doktoridat meg is csináltad aztán végül. Hát
2: ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a doktorimat megírtam, tehát megvan a, az abszolutórium, megvan a, a diszertáció, megvan angol nyelvűen a diszertáció, meg volt az összes publikáció és papíron van róla, hogy a doktori iskola szerint informatikáról írtam a diszertációmat, nem marketingről, ugyanis annyira korán írtam ezt, hogy hát őszintén szóval olyan dolgokról írtam, most egy szót mondok csak, hogy iframe keretrendszer, ami már egy programozási nyelv, csak mi a marketingben ezt használtuk. Tehát, hogy valahol az informatika és a marketing ötvözése volt akkoriban a közösségi média, és hát erre hivatkozva elutasító a diszertációmat. Hát ami először így egy kicsit rosszul esető szintén szólva, mert mondom, hát ezzel foglalkozom, tehát hogy hogy még nem is volt neve ennek a szakmának, hát be lehet suvasztani informatikának, de hát ez marketing, meg hát abszolút a célcsoportról, meg az eladásról, játékesítésről szól, tehát a végeredménye abszolút marketing. De mindegy, mert a diszertációmból írtam meg egyébként az első könyvemet 2009-ben Facebook, YouTube, Wikipedia és társaik, és hogyha akkor nem utasítják el a diszertációmat, akkor az a könyv biztos, hogy nem születik meg, és én nagy valószínűséggel nem megyek ki a piaci érába. Tehát így utólag visszanézve, eszméletlenül hálás vagyok, hogy így történt.
1: De ez pótolható még, esetleg előfordulhat, hogy a pályafutásod során uh, elkészül a végső doktori diszertáció. Mert, mert azért hogy néz neki az, hogy egy DJ az úgy tevékenykedik a pult mögött, hogy nincsen doktoria? De most már a DJ-nek
2: nem kell szakmai vizsgát tenni. <gül>
1: nem. Bárki? Nem. Bárki lehet? Bár,
2: bárki lehet, igen.
0: Igen, mi a Lacival arról beszélgettünk, hogy, hogy ez a DJ karakter, vagy ez a, a szerekkör, legalábbis a mi hallgatóink körébe, hogy látjuk, hogy kik hallgatnak minket, valószínűleg ilyen Bétót László, klasszikus diszkóéra, diszkó és tudjuk, hogy nem erről van szó. Hát a monitor és látjuk, hogy ez egy egészen másik világ, Hogy ezt te hogy látod, hogy a DJ az ma ma inkább egy zenész, mikor ebben mondjuk egy ilyen prezentáló szereplő volt. Te magadról is úgy beszélsz, hogy zenélek.
1: Mert hogy azért meg kell magyarázni, hogy Melinda a Selector Mk néven foglalkozik DJ kedéssel. Ami egy kicsit szokatlan, persze az eddigi beszélgetéshez kapcsolódó tudományos ügyletekhez. De tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy az a kettő, ez a két ez hogyan jön így össze.
2: Én mindig azt szoktam mondani, hogy az embernek van egy munkája, meg van egy hobbia. És ezek nem mindig vannak fedésben. És nekem a munkám ugye a közösségi média, a hobbin, meg a Diskedés. És egyébként az az érdekes, hogy, hogy én marketinges DJ-nek tartom magam, mert amikor buliban zenélek, akkor mindig pásztázom a tömeget, hogy most milyen célcsoport jelent meg, és akkor nekik való zenét szolgáltatok, hogy ugye minél inkább hangulat legyen, táncoljanak, jól érezzék magukat.
1: De azt csak úgy ránézéssel meg lehet állapítani, hogy milyen a társaság összejövettele intelligenciája, honnan jöttek, milyen zenét szeretnének, vagy a kor diktálja ezt esetleg?
2: Nem feltétlenül a kor, nagyon sok összetevője van, de így az évek folyamán én, mióta most már 14 éve zenélek, E, igazániból az idők folyamán elkezdtem így ráérezni, hogy ki milyen típusú zenét szeret, figyelem azt, hogy mennyire mozog a lábuk például, mert hiába ülnek és beszélgetnek, ott a, a kis apró rezdülések, a fejbólogatások, a lábmozgások már arra utalnak, hogy na, ez az irány jó lesz, vagy hogyha nem történik semmi, és önkéntelen reflexek nincsenek a, a páciensekben, a hallgatókban, akkor egész egyszerűen az nem jó irány, tehát hogy akkor ott valami populár és a kell bedomni. És ugye mesáp meg butlegeket, tehát ilyen feldolgozásokat, ami, Nos, ami igazán...
0: Megérkeztünk, mi erre készültünk, hogy lesz egy kis ilyen, tudattágítás is, úgyhogy kérlek, hogy ezeket a kifejezéseket, akkor vegyük sorra, mesáp, mit jelent el?
2: Igazán, mind a kettő szónak hasonló a jelentése, annyi, hogy egy számnak a feldolgozása. A mesáp az azt jelenti, hogy egy szám például zenei alapjára egy másik számnak a szövege szerepel. És ezt lehet végtelenségig fokozni, hogy egy zeneszámban három-négy dallam van, de ismert zenékből meg három-négy szöveg, és akkor ebből keveredik ki. A bootleg az pedig egy alapzenének a tovább gondolása, általában az inkább a remix irányba hajlik, de azért ott is vannak benne egyedi jellemzők, vagy plusz belerakott elemek.
0: Tökéletes definíció volt, köszönöm szépen, viszont akkor itt, itt jön az a kérdés, hogy ha ez egy alkotó, egy zenei alkotó tevékenység, akkor lehet, hogy neked van a legnagyobb szabadságod a zenészek közül. Hiszen hát te hangulathoz igazítod, a helyszínhez igazítod, mindenhez tudsz reagálni, amíg ez nem biztos, hogy egy kötött formánál meg tud valósulni. Te ezt így látod, hogy, hogy te ilyen nagy szabadságban csinálhatod ezt, amit csinálsz?
2: Hát azt gondolom, hogy most már igen... Aha. mert hogy itt is voltak egyébként kötöttségek, tehát az, hogy például egy, egy klubban rezidensnek lenni, és ott hétről hétre zenét szolgáltatni, és mondjuk olyan klubban, ami hajnali négyig, ötig nyitva van, az, az egy kemény munka, tehát hogy azt is csináltam, de ott, ott, ott a közönségnek iszonyú nagy szerepe van, mert hogyha ott hagyják a helyszínt, akkor ugye nem lesz fogyasztás, nem lesz bevétel, nem lesz mivel kifizetni az embert. Egy olyan klubban, például Pesten volt egy olyan hely, már megszűnt, tehát azért merem mondani a nevét, mert már nem reklámnak minősül, egy lokál nevű hely, ami kifejezetten swing zenét játszott, az pedig kifejezetten ugye erre specializálódott. És ott egy picit úgymond szabadabb volt, de ugyanakkor meg nehezebb is, mert hogy egész este hat órán keresztül ugyanabból a műfajból játszani, azért unalmas. Tehát, hogy, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a közönségnek is jó legyen, egy picit népművelő is legyen, hogy hoz be új tartalmakat, új irányokat, meg neked is jó legyen, hogy ne így rak föl a lemezeket, meg a számokat a harmadik-negyedik fellépés után, vagy a harmadik-negyedik óra után. Tehát, hogy ezt kell lőtvözni. Uh-huh. Szabadság is van, de szerintem bármelyik zenésznek egyébként van szabadsága, hiszen akár egy inspiratív részt át tud dolgozni a zenéjében, vagy hogy énekli a refrént, és akkor már is igazándiból ott van a lehetőség.
0: De ha már zene, akkor tánc is, tehát te is erről beszélted, hogy hogy mozognak az emberek, és amikor te elkevered a, a zenéket, akkor tulajdonképpen egyrészt te mozgatod őket, másrészt te is mozogsz, én, uh-huh. én láttalak már a pult mögött, uh-huh. De tulajdonképpen te is táncolsz, és a kérdés az az, hogy egyébként a pulton kívül is táncolsz el.
2: Persze, halljaj! <laughs> Na, Hát én nagyon szeretek táncolni, de nem, nem tudok, mert tehát már én nem tanultam táncolni, csak igazándiból, ugye Veszprémben azért elég sok jó klub volt, meg működött, és akkor én ott, ott szoktam járni koncertekre is, és akkor utána ugye a DJ-ket is hallgattam, és akkor buliztunk persze.
0: Uh-huh. Viszont ha, ha Jamaika, akkor neked itt ez saját élményként is megvan már?
2: Nem, nem a sajnos a nem ilyenken, voltam
0: jamaikában. Nem?
2: Nem, nem. És nem meg... az, hogy
0: az, hogy jött az életedbe ez a zene, vagy ez az irányzat?
2: Hát ugye az Index Veszprémnél nagyon sok interjút készítettem, és alapvetően a kultvonal meg a zenei irány volt nálam, és nagyon sok zenekarral beszélgettem, és akkoriban volt egy pécsi zenekar a Zegastik, illetve ami még most is létezik a Pannonia Osztászka Orkestra, és velünk nagyon-nagyon sokat beszélgettem, és, és ahogy meséltek történeteket, ahogy elmesélték azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy lehet csinálni. Nagyon-nagyon megtetszett ez az ideológiája és én eredetileg nem is gondoltam, hogy, hogy valaki táncolni fog a zenémre, mert annak idején a, a Grand Canyonban a Westprémben hát és akkor a Pépi, ugye a tulajdonos mondta, hogy persze, hogy gyered, és akkor mutogattam a zenéket, tehát én azért mentem lezenélni, hogy ezt a kultúrát így mutassam, hogy, hogy volt olyan, hogy Skinhead regi, meg ugye a Bob Merli előtt volt olyan, hogy Maps Romeo, és egy csomó például ő írt, milyen dancehall zenék vannak, amik egyébként most már a rádióban is benne vannak. Tehát, hogy mi, mi ez a kultúra. Aztán elkezdtek valahogy rá táncolni, és onnan jött meg a felelősség, hogy te úristen akkor meg kéne tanulnom keverni is.
1: Uh-huh. <gül> Melinda, te rengeteg díjat nyertél el a DJ tevékenységeddel kapcsolatban, és hogy felötlött bennem, hogy hát ezt hogyan csodában lehet igazándiból mérni? Mi a fokmérője annak, hogy ezt ki milyen szinten műveli? Hogy látod ezt a dolgot?
2: Szerintem alapvetően az a fontos, meg ahogy ugye Petőfi Rádiós DJ versenyen, illetve a másik DJ versenyen is volt, hogy több tagú zsűri volt, és volt benne szavazás rész, illetve szakmai rész is. A szakmai résznél kifejezetten konkrétan szakmába dolgozó neves dj figyelték, hogy mi mit csinálunk a DJ pultban, és az, hogy hogyan beszélgetünk kvázi a közönséggel, tehát hogyan foglalkozunk velük. És ugye az, hogy a közönség táncolá, jól érzi el magát, van egy megszakítás a zenékben, vagy nagyon szép ívet tud a DJ- létrehozni. Mert hát ugye, amikor zenélünk, akkor nagyon fontos, hogy legyenek átmozgató edzések, tehát hogy, hogy dinamikusabb számok, de utána azért ne kelljen leülnie a vendégnek, hanem egy kicsit akkor kell lazítani, picit lazábbra venni a számokat, és aztán megint visszaemelni a tempót. És különböző műfajokból, egyik műfajból a másikba hogyan tudunk átugrani. Egyáltalán képesek vagyunk átugrani a különböző műfajok között. Mert ugye nagyon-nagyon sok DJ egy műfajra letette a voksát, és abban elmélyet, azon nincs semmi gond, csak nem feltétlenül tud különböző műfajok egyikből a másikba átmenni.
1: Tehát van egy olyan közönség, aki nem is tudja, hogy most éppen a DJ-t mérik vagy minősítik, tehát zajlik az esemény, és közben pedig a zsűri azt nézi, hogy ez hogyan bonyolódik le, hogyan tudjátok, hogyan tudja a DJ megoldani ezt a feladatot?
2: a DJ-versenyek többségében ott meghirdetett rendezvények vannak, tehát kifejezetten úgy, hogy a közönség is úgy jö, hogy tudja azt, hogy itt most DJ-verseny zajlik, hiszen ilyenkor általában fél óra, vagy háromnegyed óra, vagy más fél óra van egy DJ-nek, és utána jön a következő DJ. Tehát, hogy erre a közönséget is fel kell készíteni, hogy itt most lehet, hogy tíz különböző műfaj lesz, hogyha tíz különböző DJ versenyzik, és akkor nyilván, ebből kifolyólag teljesen másra bulinak a szerkezete is.
0: És ugye jó gondolom, hogy neked legalább annyit kell készülnöd egy-egy fellépésre, mint egy zenésznek, akikről nyilván tudjuk, hogy rengeteget próbálnak, gyakorolnak. Nálad is itt zajlik ez, hogy készülsz, Igen. gyakorolsz, válogatsz.
2: Igen, tehát a hosszú. zenegyűjtés az, az nagyon hosszú folyamat, hogy, hogy érdekeset, relevánsat, jó hangzót, ö, olyan zenéket tudjak gyűjteni, ami, ami tényleg az én igényszintemnek is megfelel, de a közönségnek, aki esetleg mondjuk nem ismeri még azt a dalt, neki is tud esetleg kapaszkodót nyújtani. És akkor utána ugye a zenéket, hogy egymásthoz tudjam főzni, az a, a mixelés, amit, amit be kell gyakorolni kvázi, hogy hol, hol lehet átfűzni két számot, és akkor itt van annak a, a jelentősége, hogy amikor meg buli van, akkor meg teljesen más irányok lesznek, mert hiába találtad ki azt, hogy A a B igen. szám után jól passzol, de azt látod, hogy a közönség mit tudom én, teljesen más irányban nyitott, akkor most elmegyünk a hiphop irányba
0: például. Igen, most van az az időszak egyébként, amikor a Spotify összesíti, hogy aki használja ezt az alkalmazást, hogy mennyit hallgattál, mit hallgattál, és amikor én megkaptam az ezévé értesítésemet, és megnéztem, hogy hány percet hallgattam zenét, akkor így egy kicsit soknak tartottam, majd aztán a 19 éves lányomtól megkérdeztem, hogy ő mennyit, és ő körülbelül 16-szoros állt. De mennyi, mennyi, mennyi időt töltett zenehallgatással, hogy ennyire fölkészült, hogy
2: Hát így őszintén, szóval nem tudom, meg ezt nem nem mérem, mert az online térben is eleget vagyok, és akkor inkább jobb nem nem nézni ezeket az időt. Én mindig azt nézem, hogy ha kell, tehát hogyha valahova fellépek, az legyen lehetőség szerint maximálisan kihozva. És akkor nem az idő függvényében, hanem az, hogy az eredmény meg legyen.
0: Ha ha eredménynél járunk, nekem van egy készülten egy olyan kérdés, ez megint egy kicsit marketing kérdés lesz, és ugye a Laci valami elhatároztunk, hogy ebben a műsorban nem fogunk politizálni, ez sem lesz olyan jellegű, viszont látjuk, hogy a közösségi médiának egyre fontosabb szerepe van, mint politika befolyásoló tényező, vagy egy olyan eszköz, amit használnak, hogyha esetleg téged valaki megkeresne Veszprémből, vagy bárhonnan, és azt mondaná, hogy építsd föl egy reális alternatívaként, választható alternatívaként, politikusként, ez működik a közösségi médián keresztül, és ha igen, akkor mennyi idő kell hozzá, mennyi pénz kell hozzá? Megy ez?
2: Persze, a személyes márkaépítést szoktunk csinálni, tehát hogy, hogy nem elrugaszkodott ötlet. Meg lehet, mind, tehát hogy fel lehet építeni kvázi mindenkit, hogyha vannak hozzá tényleg nyersanyagok. Tehát, hogy itt ez a fontos, hogy jó minőségű fényképek, videók, tartalmat legyenek, amiből tudunk dolgozni. És meg kell nézni, hogy mi a cél, tehát hova akarunk eljutni, de mondjuk egy zenész esetében is. Ugyanazok az, az eszközök ugyanazok, meg egy márka, egy termék esetében is ugyanazok az eszközök vannak, mert mindig van egy cél, van egy célcsoport, és van egy alapanyag, amiből kell dolgozni. Itt, itt mindig attól függ, hogy, hogy ez mennyire mennyire egyezik a célcsoport a, a, nyers, tehát a készen lévő nyersanyagokkal. Tehát mennyire lettek ráhangolva, vagy esetleg kell igazítani aculatilag, dizájnilag az adott személyen, adott márkán, adott brenden.
0: Uh-huh. És ők mekkora súlya szerepel, ugye most fogalmazunk így nyersanyag, az a szereplő, akit fel kell építeni. Tulajdonképpen ennek nő a súlya, vagy csökken? mondjuk az elmúlt 15-20-30 évet nézve, hogy az az adott személy, az az adott szereplő, mint emberi minőség, vagy mint képességek együttese, az, az, az számít. Egyre inkább, vagy egyre kevésbé számít, hogy ki az, mi az, hogy Hát, most
2: marketingesként mag- meghazudtolnám magamat, hogyha azt mondanám, hogy, hogy számít, mert sajnos nem, számít, nem feltétlenül számít, inkább azt mondom, mert hogy a csomagolás dönti el mindig, hogy a termék eladható, vagy a szolgáltatás eladható, vagy nem. Uh-huh. Tehát, hogy rossz terméket is el lehet adni, hogyha... Ha ügyes marketing technikákat alkalmaznak, hát én ilyeneket nem szoktam vállalni, tehát Istennek, azt megtehetem, hogy, hogy döntök, hogy, hogy kiket segítek, miket segítek, milyen termékeket, szolgáltatásokat népszerűsíttek.
0: Azért én ragaszkodnék még egy kicsit ehhez a kérdéshez, annyival legalábbis, hogy szemszerűsítsük. Hogyha mondjuk valaki egy ilyen személyes brandet akar építeni, és most mindegy is, hogy sportolóként, politikusként, művészként, akárhogyan, erre mennyi időt kell, és mennyi pénzt kell fordítani. Ez megfogható így? Ha mondjuk ilyen headliner akar lenni az adott szénában, tehát az adott területen, az adott műfajban. Vagy ez nem ezt, ezt
2: nagyon nem lehet megfogni, mert időszaktól is függ, hogy mikor akarja elindítani az adott kampányt. Például mondok egy egyszerű példát: karácsonyi időszakban négyszer-ötszörös árak vannak hirdetés technikailag. És a karácsonyi időszak az már októberben elkezdődik, tehát hogyha valaki ilyenkor akar indítani, hát ezt inkább meg szoktam beszélni, hogy akkor legyen december vége, tehát két ünnep közötti időszak a sokkal jobb időszak. Fontos az, hogy milyen célcsoport, hoz akar szólni, mert uh, teljesen másfajta uh, eszközök kellenek egy fiatal generációhoz, egy 30-50 év közöttihez, és egy 50 év felettihez. Tehát, uh, és ugye ettől függően változnak az árak is, mert hogyha például 50 fölötti generációt akarunk megszólítani, akkor abból nem lehet kihagyni a, a print médiát, és akkor a büdzsének a jelentős részét a print média fogja elvinni. Tehát a, az online térben, mivel minden mérhető és elemezhető, itt egy nap után már meg lehet mondani azt, hogy jó ez irány, érdemese folytatni, vagy esetleg kellenek finomhangolások, más szöveget beletenni, máshogy csomagolni az adott dolgot, és akkor abból lehet tovább menni.
0: És te mennyit tudsz ezen az online téren kívül lenni, mert hát a munkád és a hobbid is oda köt. Hogyan tudod rekreálni magadat? való
2: világon belül? Hát, ugye a koronavíruson túl, vagy innen, igazándiból, amikor ugye tudunk menni, akkor én nagyon szeretek koncertekre menni, színházba, tehát abszolút komoly zenei koncerteket is szeretek, hál' Istennek, ilyen irányokból is vannak ügyfeleink, tehát, hogy ez ilyen túlim van árukapcsolás, meg hát nyilván a wellness az azért egy örök jó téma, és az is egy hálás.
1: Veszprémbe uh-huh. és... jársz azért vissza, ugye? Persze, uh, persze. A... persze,
2: avonta egyszer biztos, hogy Veszprémben vagyok, általában egy-két hetet is, tehát hogy nyári időszakban, meg, meg szinte végig, mert ugye ott sok fesztivál miatt meg ott vagyok.
1: Uh-huh. A veszprémi ünnepi játékokat segített, ha jól tudom mert ebben. Tajna nem is
2: Igen, négy évig csinál, azt hiszem, négy vagy öt évig csináltam, három díjat kaptunk a marketing szövetségtől a rosé ez napokra egyet, a veszprém festre pedig kettőt annak idején.
0: Fontos kérdés még, Melinda bocsánat, hogy csak ezt, ezt mindenképpen. Nem akarjuk, nem akarom elengedni ezt a kérdést. A közösségi média világa, illetve ez a, ez, a, ez, a, ez a marketing irány, amiről beszéltünk. Ugye azt látjuk, hogy ez, ez tulajdonképpen mindenki életében jelen van már. De mint minden, ennek is majd egyszer csak vége lesz. Te látod-e azt, hogy ez hogyan fog átalakulni, mivé fog átalakulni, illetve mikorra várható hogy ebben történjen egy olyan fajta változás, mint, mint amit egyébként a megjelenésükkor tapasztalhatunk.
2: Azt gondolom, hogy technikailag nyilván lesz változás, de, de megszűnéséről szerintem nem beszélhetünk, hiszen akkor a adat és információhalmazról beszélünk, ami már hatalmi e, státuszpó, tehát e, nem is tudom, Svédországban, vagy valahol az északi államok közül valamelyik e, konkrétan nagykövetséget hozott létre a szilikonvölgyi tech cégekkel kapcsolatban, mert felismerték azt, hogy muszáj egyszerűen velük egyeztetni, beszélni, hogy előrébb legyenek, és, és tudják képviselni megfelelően az országokat. És ugye most a az Európai Unió szabályozásával abszolút látjuk azt, hogy hogy igyekeznek kordnában tartani akár a Facebook, akár a Google-nek a szabályait. De például most is, december 16-ával a messengerre olyan hatások jöttek, olyan szabályozások, amivel technikailag rengeteg eszközt most kikapcsoltak, miközben tudtuk eddig ezt használni. Vagy egy nagyon egyszerű példát mondok, hogy Például a zenei versenyeken, nem DJ versenyeken, hanem más versenyeken régebben meg tudtam azt csinálni, hogy kifejezetten a zsűri tagokra is ráhirdettünk az adott zenész érdekében. Most már technikailag ez nem lehet. Akkoriban lehetett, jó, megvoltak hozzá az eszközök egyébként, de legálisan lehetett, mert be lehetett állítani ezt. Aztán idővel rájöttek, hogy hát ez adatvédelmileg mekkora nagy fegyver és veszélyesség. Hát persze, én meg azért vagyok marketinges, hogy a kiskapuk. Lássam és használjam. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ide-oda tologatjuk a biztonság és a, a gyors információ közlésnek a, a lényegét, mert ami biztonságos, az nem feltétlenül felhasználóbarát, és oda-vissza. De biztos, hogy, hogy marad a közösségi média, és én azt gondolom, hogy, hogy a Facebook támadások vagy bármi ellenére biztos, hogy a Facebookból egy újabb közösségi média felület, ha ne adj Isten a Facebookot be is kell zárni, vagy átalakul, biztos, hogy alakulni fog, hiszen ott annyi szaktudás van már az évek felgyülemlése alatt, hogy hogy következő közösségi média felületet is meg fogják tudni csinálni gyönyörűen.
0: Igen, hát ezt mondják, hogy tulajdonképpen ez egy új korszak, amikor az adatgazdaság korát éljük, és hát ezek a közösségi felületek meg, én nem is tudom meg, megbecsülni sem, és nincs is az a számom, mivel kifejezhet, hogy mekkora adatmennyiség keletkezik nap-nap után, amiből ti dolgoztok, és elemzitek ezeket, és azt mondhatod, hogy hatalmi eszköz meg egy vagyon, tulajdonképpen egy óriási vagyon is, ha jól értem.
2: Hát így van, tehát az, hogy, hogy az adatok elemzésével ugye meg lehet jósolni a jövőt, tehát hogy egész egyszerűen az, hogy bekövetkezik az influence az ezon, az abszolút előre jelezhető a google trendelemzése Először. által, mert hogy az, hogy milyen gyógyszerekre keresünk rá, az, hogy lázas a gyerekem és a lázát hogyan kell csillapítani, az előre jelzi. Tehát, hogy ami már a múltban megtörtént, azok mind-mind adat elemek, és minél többször ismétlődik egy esemény, annál nagyobb valószínűséggel lehet előre jelezni. Tehát például az, hogy, hogy síkkesztjűre lesz szükségem majd a szabadság alatt, hogyha ne, hogy Isten, mehetünk újra síelni, akkor ez pontosan előre jelezhető, hogy nekem mikor kell síkkesztjűs hirdetést megjeleníteni a rendszerben. De egyébként ezeket az információkat mind mi szolgáltatjuk, hiszen betápláljuk a Google naptárunkba, hogy hova utazunk, az interneten nézünk jegyet, ott nézzük meg a szállást, és ez mind-mind információ. Tehát mi magunk tesszük azzal a közösségi média felületet, meg az internetet, amivel aztán az adatokat ki tudják elemezni és felhasználni.
1: Azzal a frappáns mondattal szeretném befejezni a beszélgetésünket, hogy remélem, hogy a közösségi felületeken minél többen fogják majd lájkolni ezt a beszélgetést, amit veled folytattunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és megosztottad a gondolataidat velünk.
2: Én is köszönöm a meghívást!
1: Köszönjük szépen, Melinda, és boldog új neked!
2: Viszont mindenkinek!
0: Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!